0: Cuidando nuestra mente, un espacio donde cinco estudiantes platicarán sobre la ansiedad.
1: Muy buenos días, este es nuestro primer capítulo eh, nuestro, de nuestro equipo Cuidando nuestra mente. El día de hoy nuestro compañero Andrés Salinas nos va a venir a contar un poco acerca de la ansiedad por separación. Eh, este capítulo nos acompañan Regina Romero, Angélica Jacqueline, Yushi Córdoba y su conductora Ivana Bastida. Eh, nuestro compañero de Salinas nos va a dar una breve explicación eh, sobre lo que es, algunos síntomas, eh, algunos propiciadores. Hay, hay unas edades comunes también, de esta forma nos va a explicar un poco eh, por qué se da y algunos tips de igual forma. Eh, todo el público tiene la invitación a participar o a hacer preguntas o a dar alguna opinión. Y con esto le doy la entrada a Andrés, quien se va a presentar un poco mejor y nos va a contar sobre su, sobre su plan para este podcast.
0: Bueno, hola, primero que nada, pues muchas gracias por, por el espacio y, y para empezar, sí. o sea, Quiero, quiero recalcar que aquí somos como un grupo estudiantil, entonces no quiero que haya como formalidades, o sea, todos nos llevamos conociendo ya un semestre, mientras que hacemos los trabajos y todo, y, y pues qué padre tener este espacio para platicar de un tema que a mí la neta me parece bastante interesante, como lo es la ansiedad por separación, y bueno, este, para aclarar, este, nada más, esto va a ser así como una plática entre, entre cinco estudiantes, entonces, nadie tenga miedo de interrumpirme, si quieren dar algún comentario, lo que sea, por mí está perfecto, ¿no? Entre, entre más cómodos nos sintamos todos, para mí es mucho mejor. Entonces, bueno, ya ahorita explicando eso, eh, les voy a empezar a dar un poco de información sobre lo que es la ansiedad eh, por separación y lo que he encontrado por internet, por podcast, etcétera. Y bueno, para empezar, les quisiera decir que la maestra Amaranta eh, en el podcast Por Tu Salud, que por cierto está muy bueno y eh, sigue en emisión, eh, menciona que el trastorno por ansiedad eh, por separación, es muy comúnmente visto en niños, ¿no? Y esto se debe por una simple razón, que es la separación de una figura de protección. Y bueno, ya menciona que este tipo de ansiedad es bastante común en bebés, ¿no? Y que realmente esto es normal. El problema es cuando el, es un trastorno de ansiedad en un niño de 4 a 10 años, ¿no? Y algunos de estos ejemplos serían que le tenga miedo a alejarse de su figura de protección, por ejemplo, cuando va al kinder, ¿no? Es muy frecuente que esto se debe a situaciones delicadas de mala experiencia con algún encargado, ya sea abuelos, hermanos o profesores, ¿no? Con malas experiencias nos referimos a cosas tan simples como le gritó, este, lo maltrató físicamente, lo humilló o lo que sea que el niño pueda hacer que desconfíe de lo que supuestamente debiesen de ser figuras de protección, ¿no? Y bueno... Este, para, para explicar esto Alguno de los síntomas más comunes Que se reflejan en la gente que sufre De este, de este trastorno Es la necesidad constante de quedarse con alguien Que ellos consideran como una figura De, de seguridad ¿no? Y bueno, como ya les decía El ejemplo como más bueno es el niño de kinder ¿no? Cuando un niño empieza a crear este, Mentiras Empieza a decirse que tiene síntomas este, Que le da mucho miedo Ir al kinder, que no quiere alejarse de su casa Porque ahí está su mamá o lo que sea pues son estos tipos de, de síntomas los que nos empiezan a dar como una, una gran este, alerta sobre que nuestro niño podría empezar a tener problemas, ¿no? Y bueno, eh, nada más como para decirles cómo se puede solucionar esto desde una forma temprana o desde una etapa temprana, es este, dándole herramientas al niño para que evite sentirse así, ¿no? Eh, con herramientas me refiero a... a explicarle que no hay problema con que tenga miedo de alejarse de lo que él considera su zona de confort, que en este caso sería su casa, o en el mayor de los casos, eh, sino que es normal ¿no? sentirse un poco abrumado por el cambio, por conocer cosas nuevas, pero es parte de ir creciendo. ¿no? Es importante darle al niño las herramientas para aliviar para con este tipo de, de estrés que te puede generar, alejarte de, de tu mamá con la persona con la que has estado toda tu vida, bueno, para la etapa de cuatro años obviamente, y pues sobre todo eso, ¿no? Eh, no hacer menos los problemas del niño, no regañarlo por tener este tipo de miedo, no decirle llorón, ¿no? Porque al final yo creo que es como bastante común que los papás o los adultos mayores este, no estén familiarizados con esta expresión de salud mental. También, por el otro lado, este, nada más como para cambiar un poquito de, de, de información, eh, Mayo Clinic que escribió un informe en el 2018 eh, donde dice que sí es bastante importante tratar este este trastorno desde pequeños, ¿no? Ya que si se descuida puede llegar a una etapa de adultez y bueno, esto sí ya afectaría bastante, ¿no? Ya empezaría a afectar el ambiente laboral, ya que el, el adulto en este caso sería incapaz de alejarse quizá de desde su pareja o, o de sus o de sus papás inclusive, ¿no? Hay muchos casos donde hay este adultos de 30 años ya viviendo con sus papás y teniendo un trabajo, pero son incapaces de independizarse, ¿no? Y bueno, algunas de los eh, de las cosas a las que podría como, este, transformarse esta ansiedad sería tanto depresión como tox, ¿no? Y aquí es ya cuando esto se vuelve algo bastante delicado, ¿no? Porque la gente empieza a sentirse un poco abrumada por, por ser incapaz de vivir su vida independiente debido a, a, a no tratarse a tiempo, ¿no? A no, a no animarse a hablarlo.
1: Exacto. Este eh, Acerca de los niños que que lamentablemente no tienen esta, pues justo esta fortuna de tener padres que les puedan explicar con calma, que los puedan tranquilizar, eh, que les den como las herramientas de seguridad que debe de tener un niño y en su lugar simplemente los manten a, a la escuela o que los regañen, que les peguen, que finalmente los maltraten y no los comprendan, eh, ya que como tú lo dijiste, entre los adultos es cada vez más común, pero no está completamente 100% familiarizado esto de la salud mental. ¿Tú qué opinas sobre estos tratos hacia sus hijos?
0: Pues sí, como tú dices, ¿no? Es, es parte como de, del tabú, ¿no? de Ay, es que la ansiedad solo es para llorones, ¿no? O sea, este tipo de comentarios son los que convierten un problema serio como lo es la salud mental en en algo, en algo chico, entre comillas, ¿no? Porque entonces la gente empieza de, a dejar de darle importancia, ¿no? Empiezan a creer que es algo de segundo plano y pues totalmente lo contrario, ¿no? Yo creo que es como estar en armonía con tu cuerpo, ¿no? Es como tanto cuidarte físicamente como mentalmente y sobre todo, pues cuando un papá, en vez de darle las herramientas, le crea más miedos o inseguridades, como que se convierte hasta en un vicio, ¿no? En donde la gente empieza a hacer menos sus problemas, empieza a preocuparse menos como por tratar lo que está sintiendo y, y se da cuenta muy tarde, ¿no? De que, ok, o sea, estoy empezando a tener un problema serio, ¿no? Y pues esto, esto mismo complica la, la recuperación de dichos trastornos.
1: Exacto, porque si desde un inicio, desde la base de, de la edad de un niño de kinder, se diera este tema con mucha mayor... Eh, flexibilidad con la naturaleza que tiene tratar pues cualquier miedo eh, justo se ahorrarían estos problemas como el que ya nos mencionaste de dándole estas herramientas a los niños ya se hubieran ahorrado una vida eter eterna de problemas ¿no? justo para estas personas que sufren este trastorno
0: totalmente de acuerdo de hecho hay <risas> Eh, obviamente esto ya es un poco dramatizado, ¿no? Pero hay una serie muy famosa que se llama The Big Bang Theory, donde hay, un, hay un, un adulto que sigue viviendo con su mamá, ¿no? Y literalmente todo lo hace su mamá y él no se aleja de su mamá y todo es a, alrededor de su mamá, ¿no? Y pues aunque suene súper dramatizado, al final estos casos sí llegan a suceder, ¿no? O sea, es gente que es incapaz de alejarse de lo que ellos consideran su, sus figuras, ¿no? De protección.
1: Sí, exacto. Eh... Angie, eh, ¿puedes, ¿puedes participar? Sí, bueno, es que creo que es muy importante eh, no normalizar estas actitudes Así como dice Andrés en la serie, ¿no? Pues como que él lo vería muy normal, pero la verdad es que sería todo lo contrario, ¿no? Y te podrías dar cuenta con demasiadas cosas que ibas a ir arrastrando, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, eh, el narcisismo sucede algo similar a, a este tipo de, de ansiedad, donde el individuo que lo sufre no se da cuenta realmente por, por sus síntomas, ¿no? Porque... Como, como decía Jacqueline, este, hay un punto en la adultez donde ya para él es normal, ¿no? Sino que se empieza a dar cuenta gracias a los efectos que tiene esta misma ansiedad, ¿no? Empieza a decir como de oye, ¿por qué la gente en el trabajo sí progresa más que yo? Oigan, ¿por qué reprobó una materia? O sea, ¿sabes? Se empiezan a dar cuenta debido a las consecuencias que lleva este tipo de ansiedad y, y la verdad es que es bastante más complicado trabajarlo con un adulto que con un niño, ¿no? Cuando un niño realmente lo que tenías que hacer es darle confianza en vez de darle más temor, ¿no? Entonces sí, Exacto. estoy totalmente de acuerdo
1: Me parece muy acertado Lo que acabas de decir Sí Regi, adelante Ah sí, regresando A lo que decías de la serie La verdad no la he visto Pero ahí me imagino que pues la mamá O sea, ahí también es como cosa de los papás que, que a lo mejor Pues tampoco le hacen ver a sus hijos Así como de, oye, pues tienes 30 años ¿Por qué vives aquí conmigo? Y siento que hay, o sea, tampoco hay que ir extremos, ¿no? Así de lo de regañar o decirles llorones, pero tampoco consentirlos, ¿no? Y así de... Que pues nunca les haces ver que pues lo que hacen no es normal, ¿no? Y pues creo que también los papás deberían saber sobre esto, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, de hecho, eso es lo que iba con la parte de las herramientas, ¿no? Las herramientas no es decirle está mal, sentirte mal, ¿no? Eso es totalmente uh -huh. erróneo. Las herramientas es explicarle que es normal, ¿no? Tenerle miedo al cambio, pero si el papá o el, o el tutor en cuestión es incapaz de hacerle ver esto al, al, al hijo y sigue y sigue y sigue como premiando casi, casi. Eh. El, el estilo de vida que lleva, pues se convierte como en un círculo vicioso, ¿no? Donde el niño, cada vez que tiene miedo de hacer algo fuera de, de su zona de confort, este, sigue y sigue y sigue, ¿no? Y como tú dices, sí, este, los papás también tienen que, que entender esto, ¿no? Por eso queríamos hacer este podcast como de la forma más, más amistosa, más amigable, como lo quieran decir, ¿no? Un, un podcast o un espacio donde, donde tanto alumnos de, de la escuela que sea, jóvenes, papás, abuelos quien sea pueda como echar un vistazo más de cerca, ¿no? A este tipo de trastornos que, pues, al final son un problema real, ¿no? Tanto para sus hijos como para ellos. Entonces, pues, sí, como tú dices, es importante que, que la gente, no importa cuál sea tu edad, empieces a informarte y empieces a adentrarte y conocer más sobre, sobre este tipo de salud que, pues, como que ha pasado de lado durante muchos años.
1: Exacto. Eh, justo tratar este tipo de temas, eh, pues, es igual importante que la salud física, ¿no? Y como tú lo dices, es mucho más fácil tratar a un niño pequeño con estos, estas características de mentir para faltar a la escuela, de, de simplemente eh, esconderse en su zona de confort eh, a un adulto, ¿no? Ya que eh, esto... esto no necesita darse hasta una edad adulta, hasta una edad avanzada, donde este trastorno ya esté mucho más grave para empezar a tratarse.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. O sea, es importante dar la atención a tus hijos y, pues, para dar atención necesitas estar informado, ¿no? Es lo que yo creo. O sea, si no, se va a seguir repitiendo y, y yo creo que es importante que los papás estén enterados y sepan cómo cómo ayudar a sus hijos o cómo buscar ayuda para sus hijos, ¿no? Sobre todo eso, que se atrevan a hablar.
1: Sí, exacto. Sí, Angie. Me surgió una duda. O sea, yo quería preguntar si, por ejemplo, podría volverse de alguna manera incapacitante, o sea, al punto de, de no poder hacer ciertas cosas. O sea, ¿se podría dar el caso?
0: Sí, sí, eh, lamentablemente sí, o sea, como ya les decía, al final este, este tipo de, de, de gente que sufre el trastorno de, de ansiedad por separación se da cuenta por, por los efectos que tiene padecerlo, ¿no? Eh, desde cosas como no avanzar en su ámbito laboral, este, eh, ver que la gente va creando sus propias vidas y ellos son incapaces de alejarse de sus papás o de, de quien ellos consideren su figura de protección, pues sí, se vuelve incapacitante para la gente. Eh, muchas veces tratamos la ansiedad como si fuese algo sencillo, pero al final, recordemos que es una batalla interna, ¿no? O sea, es como un eterno, una eterna pelea, ¿no? Diciendo, no, es que yo quiero hacer más que esto, pero, o sea, ya, ya, ya me es imposible, ¿no? Entonces sí, es totalmente incapacitante uh -huh. y pues la gente es la que tiene que aprender a, a tanto tanto la... Ajá, tanto la, la comunidad tiene que aprender a, a, a tratar a la gente que sufre este, esto, estos tipos de trastornos como ellos mismos tienen que aprender a hablar, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Necesitamos que la gente aprenda a, a diferenciar sus emociones, que aprenda sobre todo un poco de inteligencia emocional y cuando empiecen a ver que hay problemas, tanto los padres o los tutores o, o quien ustedes quieran cercano, Busca ayuda para ustedes, ustedes mismos se atrevan a buscar ayuda, ¿no? Que no normalicen estar malos, o sea, que no normalicen eh, tener problemas que directamente son imposibles de lidiar por su propia cuenta. Yo creo que eso es algo muy importante.
1: Exacto, normalizar ir al psicólogo es algo muy importante y con estos síntomas, ¿no? Queremos dar al público oyente la, la idea de que se puedan diagnosticar, autodiagnosticar. Al contrario, si es que ustedes sienten eh, tener alguno de estos síntomas o cualquier malestar en general, no tienen nada de malo. Es muy bueno para ustedes mismos comenzar a tratar estos problemas y me parece excelente este, esta idea justo de tal vez no llenarlos de la información de esta enfermedad por completo, pero sí... Eh, dar una pequeña idea a las personas que tal vez no lo tienen tan normalizado ya que esto es sumamente importante para la salud de todas las personas y no solo de la persona que sufre este trastorno ya que justo de la persona que depende también es algo que le afecta muchísimo
0: totalmente eh, yo creo que ese es un buen mensaje como para ir eh, agradeciendo y todo porque sí estoy de acuerdo con lo que tú dices no atreverse a ir al psicólogo y y normalizar, ir al psicólogo, ¿no? En empezar a preocuparnos por nuestra propia salud mental y por la salud mental de quienes nos rodean. Eh, no sé si alguien quiera agregar algo más o Ivana, ¿quieres ya ir empezando a despedir el, el episodio?
1: Creo que nadie más tiene algún otro comentario. Eh, realmente agradezco mucho la participación y la, la asistencia de todos ustedes en este capítulo. Esperamos que les haya sido de ayuda y podamos haber ayudado a aclararle algunas de sus dudas o darles esa confianza para dar este primer paso a asistir a estas sesiones de apoyo. Eh, le, le agradezco a Andrés por poder explicarnos acerca de este tema y respondernos todas nuestras dudas. Eh, no sé si Andrés tenga algo más que añadir.
0: No, pues como ya les había dicho al principio, muchas gracias y bueno, este, pues al final está padre poder platicar entre nosotros que como ya había dicho ya llevamos haciendo equipo y pues, pues sí es un tema que es padre, es, es, es interesante y bueno, eh, sí me gustó mucho hablar sobre él y bueno, eso sería todo, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, en el siguiente capítulo eh, tendremos un nuevo un nuevo compañero que va a hablar acerca de la agorafobia, así que esperamos que este les haya gustado y esperamos con ansias recibirlos en el siguiente capítulo. Esto fue todo por este primer capítulo. Muchas gracias. Este ha sido nuestro
0: primer episodio. Esperamos verlos en el próximo, donde hablaremos sobre la agorafobia. Hasta luego.